0: In Frankfurt steht seit vergangener Woche der 64-jährige Schwede John Ausonius vor Gericht. Ihm wird der Mord an Blanca Smigrod vorgeworfen, die 1992 in Frankfurt auf offener Straße erschossen wurde. Nicht umsonst wurde dieser Fall auch von internationalen Medien wie dem britischen Guardian aufgegriffen. Ausonius ist als der sogenannte Lasermann bekannt geworden, der zwischen 1991 und 1992 in Schweden regelrecht Jagd auf Ausländer oder solche, die er dafür hielt, machte. Er tötete einen Studenten und verletzte zehn weitere Menschen mit einem Gewehr. Wegen der in manchen Fällen verwendeten Zielvorrichtung, die einen Laser benutzt, kam er zu seinem Spitznamen. Ausonius wurde 1995 in Schweden zu lebenslanger Haft verurteilt und saß seitdem dort im Gefängnis. Nicht nur wegen des mutmaßlichen Täters erfährt der Prozess eine gewisse Aufmerksamkeit, sondern auch wegen des Opfers. Blanka Smigrod, die zum Zeitpunkt ihres Todes 68 Jahre alt war, war Jüdin und Auschwitz-Überlebende. Die Vermutung, dass bei ihrem Tod antisemitische und rechtsextreme Motive eine Rolle spielten, steht seitdem im Raum. Ausonius hat sich zum Zeitpunkt ihres Todes, also im Februar 1992, auf der Flucht in Deutschland aufgehalten und nachweislich einen Streit mit der als Garderobiere arbeitenden Smigrod gehabt. Radio Dreieckland hat mit der zuständigen Pressesprecherin und Oberstaatsanwältin Nadja Niesen in Frankfurt gesprochen. Sie
1: erläutert zunächst
0: die Anklage gegen Ausonius.
1: Ihm wird vorgeworfen, vor über 25 Jahren auf offener Straße eine damals 68-jährige Frau aus Habgier heimtückisch ermordet zu haben. Und zwar soll er in der Nacht zum 23. Februar 1992 der Frau, die sich nach ihrer Arbeit als Garderobriere in einem Hotel auf dem Heimweg befand, auf seinem Fahrrad gefolgt sein. Im Kettenhofweg solle sie dann von hinten mit einem Kopfschuss getötet und unter Mitnahme ihrer Handtasche geflüchtet sein.
0: Obwohl Ausonius relativ schnell nach seiner Rückkehr nach Schweden festgenommen wurde, gab es bislang keine Möglichkeit, ihm auch wegen des Mordes an Blankas Smigrot in Deutschland einen Prozess zu machen. Dabei hatten
1: die Behörden ihn schon früh als möglichen Täter im Blick. Also kurz nach der Tat ist auch schon mal ein Rechtshilfversuchen an die schwedischen Behörden geschickt worden, allerdings ohne Erfolg, weil der Angeklagte damals noch nicht bereit war, Angaben zu machen. Das hat sich dann geändert. Während seiner Haftverbüßung in Schweden hat er dann sich bereit erklärt, doch Angaben auch zu der Frankfurter Tat zu machen. Er wurde dann auch 2015 in Schweden von deutschen Beamten vernommen und hierbei hat er dann auch eingeräumt, dass er zur Tatzeit in Frankfurt gewesen sei. Die Tat an sich hat er allerdings bestritten. Die Staatsanwaltschaft hat aber dennoch angenommen, dass ein dringender Tatverdacht besteht und ein Haftbefehl erwirkt. Und im Dezember 2016 kam es dann zur Auslieferung des Angeklagten nach Deutschland, damit hier gegen ihn der Prozess durchgeführt werden kann. Während die
0: Staatsanwaltschaft starke Anhaltspunkte für Ausonius als Täter hat, ist aber unklar, ob als Motiv mehr als nur der Streit am Vorabend bzw. der angebliche Diebstahl in Frage kommt.
1: Also nach den Ermittlungen konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Angeklagte hier aus rassistischen Motiven herausgehandelt hat. Es ist auch nicht ganz klar, ob ihm bei der Tat überhaupt schon bewusst war, dass es sich bei der Frau um eine Jüdin handelte. Also das muss die Beweisaufnahme jetzt klären, inwieweit eben das damals überhaupt schon bekannt war.
0: Warum sich Ausonius für eine Flucht nach Deutschland entschlossen hat und ob er hier Verbindungen in die rechtsradikale Szene hatte, ist bislang unbekannt. Bei seinen rassistischen Taten in Schweden hatte Ausonius sich bewusst für eine Einzelgängerstrategie entschieden – da er sich so besser vor den Behörden verstecken zu können glaubte. Zuvor hatte Ausonius bereits mehr als ein Dutzend Banküberfälle begangen, die Schüsse in Schweden beschrieb er vergangene Woche als Ablenkungsmanöver. Die Ermittlungen direkt nach dem Mord an Planka Smigrod konzentrierten sich schnell auf den Streit, den Ausonius mit Smigrod hatte. Wie sind denn damals die Ermittlungsbehörden auf äh, ihn als Verdächtigen gekommen?
1: Es muss wohl kurz vor der Tat, also am Tag zuvor, einen Streit gegeben haben zwischen dem Angeklagten und der später getöteten Frau. Da soll er sie wohl zur Rede gestellt haben, dass sie ihm das Notizbuch entwendet habe. Und das war ein recht lauter Streit, der auch von einer Zeugin beobachtet worden ist. Und ich denke, so kam er dann damals auch ins Visier.
0: Auch wenn keine direkten Verbindungen zwischen Ausonius und deutschen RechtsextremistInnen bestehen sollten, John Asonius galt in den 1990er Jahren durchaus als Vorbild gewaltbereiter Rechter in Deutschland. Im sogenannten Field Manual des Blood and Honor Netzwerks wird Asonius vom Autor Max Hammer, ein Alias des rechtsextremen Erik Nielsen, als Beispiel aufgeführt. Dort heißt es, der bewaffnete Widerstand müsse von Einzelpersonen ohne Kontakt zum legalen Arm der Szene geführt werden, um die politische Strategie nicht zu gefährden diese oft als »einsame Wölfe« bezeichneten Täter, tauchen immer wieder auf. Oft werden allerdings die organisatorischen, ideologischen und strategischen Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen und Organisationen dabei übersehen. Nach dem Aufliegen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds 2012 wurden die Parallelen zwischen den Taten von Ausonius, dem Feldhandbuch von Blood Anna und den Morden des NSU deutlich. Darüber schrieb bereits 2013 der Journalist Klaus-Peter Müller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und selbst das, vorsichtig gesagt, stümperhaft agierende Bundesamt für Verfassungsschutz war 2012 über mögliche Verbindungen gestolpert. So heißt es in einem im Abschlussbericht des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses zitierten Papier es besteht die Möglichkeit, dass die jener Rechtsextremisten durch die im Jahr 2000 veröffentlichte Publikation Field Manual Kenntnis von den durch Ausonius verübten Anschlägen auf Ausländer erhalten haben und dessen Vorgehensweise als Blaupause für die Taten des Trios diente. Zudem bestanden zwischen der deutschen und skandinavischen blood in -Anna bewegung insbesondere Ende der 1990er Jahre und zu Beginn des neuen Jahrtausends Kontakte, durch die das Trio möglicherweise über die Vorgehensweise und Taten des Ausonius informiert war. Ob Ausonius ein antisemitisches Motiv für den Mord an Blanca Smigrod oder überhaupt die Tat nachgewiesen werden kann, ist offen. Dass es mindestens strukturelle Gemeinsamkeiten zur deutschen rechtsextremen Szene gibt, ist allerdings seit Jahren klar.